0: så skal vi til det igen. For det er altså blevet onsdag, og derfor så sidder vi her i studiet på BT til en ny omgang, k Magazine, din podcast om Formel 1. Mit navn det er Stine Braunschweig, og i dag der er jeg kommet i hurtigt selskab med henholdsvis Ronnie Bremer og Mikkel Mac Begge to racerkører. Velkommen til, drenge.
1: Tak. tak.
0: Hvad, drenge? Det er grundlovsdag. Det er valgdag. Skal I sidde derhjemme og følge med i... I valget i dag, eller hvad? Nej,
1: det er først i aften jo i gang, ikke? Nu er det øh, skal jo, de to på 8, så der er en masse arbejde for mit vedkommende. Altså, det er godt,
0: godt i gang på TV2 News, skal jeg helt sige. Jeg har ja, de set det samme indsdag da. to gange allerede, så. Jeg hvad tænker,
2: det er svært, når der ikke er nogen stemmer endnu.
0: Hvad med dig, Mikkel? Skal lave noget spændende på grundlovsdag?
2: Nej, det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal bare træne og... Alt muligt, ligesom som sædvanligt.
0: Du er også ligesom forkyldet, kan jeg høre.
2: Ja, jeg har lige ligget syg, så... så det skal også lige ud og kroppen.
0: Nå, for så, så er det godt, at vi sidder her i et lille tæt studie, hvor du forhåbentlig kan smide <laughs> os af det. Så.
2: <laughs> ja, så får I nogle frit af.
0: Så ah, det uhærsende, tror jeg ikke, det fungerer. Men uh, nå, lad os komme til sagen om lidt, der tager vi hul på dagens emner. Velkommen til alle jer, der lytter med. Turen, den går til Kanada. Og nej, det er ikke titlen på en rejsebog til dejlig inspiration, men altså et faktum. For i weekenden, der skal der køres Formel 1 igen igen, og denne gang, der skal vi helt til Canada. Og det skal vi selvfølgelig i dag, drænge se lidt frem mod, øh, Ronnie, Kanadas Grand Prix, eller måske bare Canada helt generelt. At det er det et land, du sådan normalt forbinder med benzin og fart?
1: Ja, nu har jeg jo kørt i USA i mange år. Der kører vi også en del i Kanada, Jeg har også kørt på Montreal på gang, Så, så det, det
2: forbinder jeg med motorsport ja.
0: Mikkel, har du egentlig et forhold til Kanada til på nogen som helst måde?
2: Ikke andet, end jeg har været på ferie derovre. Ja, hvordan var ja. det? Ja, jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig fedt sted.
0: Ja. Øhm, løbet i sig selv. Øhm, jeg tænker på, om vi kan få jer til at sætte lidt ord på. Hvad er det for nogle ord, I vi knytte til, til det her løb? Og Ronny, jeg tænker, at vi at vi lægger ud med dig.
1: Jamen det er, jo, det er jo sådan en speciel bane, forstået på den måde, at det ligger jo på en ø ude ved sådan et ting, hvor du tit bare tager metroen ud, uanset om du får en lidt kører eller hvad du er, så er det nærmest den hårdeste vej ud til, til banen. Men så er det jo en kombination af en almindelig bane og en bybane samtidig, forstået på den måde. Der er altså nogle steder, hvor væggene står rigtig tæt på i udgangens vene, og det, det kan godt give noget, noget spændende rejse en gang imellem. Og så er der kæmpe langsider samtidig. Så i de her åndsvage DAS zoner her, der, der kan man hurtigt komme i problemer, hvis der er en hurtig at køre bag.
0: Nu siger Ronny det her med, at det er en kombination af en bybane og en almindelig bane, og at der er nogle steder, der står væggene meget tæt. Mikkel, når man som kører, kører på en bane, altså sådan en, lidt en, en kombibane måske. Hvad er det, som man ekstra skal være meget opmærksom på, når man kører?
2: Jamen det kan, det kan vi hurtigt se, når vi også ser noget onboard uh, her i weekenden. Men, men det er de her vægge, der står lige ved siden af, af kerbsene, så, så der er ikke noget tracklimits-mulighed øh, for at være over tracklimits. Så det, det, det er lige præcis, som, som jeg godt kan lide det.
0: Noget af det, som vi jo øh, snakker meget om, når vi sidder her i studiet, og enten ser frem mod et løb eller evaluerer et løb, det er jo selvfølgelig strategier. Og øh, dækvalget til Canada. det lyder som følger, at øh, Pirelli har jo medbragt de tre blødeste compounds, det hårdeste C3, medium C4 og det blødeste C5. Det er jo selvfølgelig en masse tal- og bogstavkombinationer her. Men øh, og det er I selvfølgelig meget klogere på øh, end mig. Men jeg tænker, at øh, op mod et hvert løb, og særligt selvfølgelig det her løb, som, vi er, som er det, vi kigger frem mod i dag, det fortæller noget om, hvad for nogle strategier vi måske kan forvente os, at holdene kommer med. Ronny, hvad fortæller det dig, og hvad du tror, vi kan vente at se?
1: Den, den er desværre for jeg synes ikke rigtig, det har så meget med compounden at gøre. Det, der er lidt mere spændende der, det er delta-tiden. Altså den tid, for når du kører ind i pit, så du kører ud af pit. Det er ja. den korteste på kalenderen, meget bekendt det er i Canada. Så, så det kan godt være en bane, hvor det kan betale sig at tage et ekstra pit fordi du ikke bliver straffet på samme måde. Og det er også en bane, der er forholdsvis lang og hård mod dækkene. Så hvis du lige pludselig kommer i en situation, hvor dækkene bare ikke vil mere, så er det ikke så slemt at tage et pitstop. Og det gør forhåbentlig, at vi ser nogen køre på en anden strategi end bare en -stop. men Altså, de her dæk her viser nogle gange, at kan køre uendelig langt, selvom de ikke skulle kunne, og selvom Beratis siger det. Så, så selvom det er de blødere typer og compound, de har med, så er asfalten i Kanada også sådan forårsvis grov mod dækkene. Så det er ikke, det er ikke, altså, du når et vist punkt, og så slutter det bare, bum, ret hurtigt, og så har du ikke rigtig noget andet valg end at pitte, og det kan vi håbe på, at det sker.
0: Mikkel, også med alt taget af betragtning, det vi nu ser her, typer af dæk og typen af banen, og selvfølgelig også værforholdene i Kanada, kan jo selvfølgelig også komme til at, at spille ind. Og hvis du bare sådan skal mærke efter, hvad for et løb forventer du så, at vi får at se?
2: jeg forventer faktisk et lidt spændende løb, specielt med de her lange langsider, som Ronnie snakker om, nu når vi har DRS'en, så tror jeg, der kommer rigtig mange af de her overhalinger og forbikørsler. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, jeg tror, der er mulighed for at selv hvis ikke du er hurtig nok, så på grund af de her lange, lange sider, så tror jeg, du kan, du kan måske tage et par placeringer.
0: Mange overhalinger, Ronny, vi har jo snakket rigtig meget om overhalinger også, men det frister mig selvfølgelig også til at spørge, vi skal jo selvfølgelig den her podcast også kigge på det med lidt danske øjne, og selvfølgelig Kevin Magnussen. Og øh, men det, du ved om, øh, om Canada, og, og det, du sådan selv sidder her og forventer løbet, hvad tænker du så om, øh, om danskernes øh, muligheder?
1: Jamen, jeg tænker, den, den, som altid kan den selvfølgelig gå begge veje, men den er lidt svær, fordi hvis de kan få temperaturen til at virke i dækkene, så tror jeg faktisk, de er rigtig stærke. Øh, men det er en bane, som er sådan lidt atypisk, og... Bilen kræver rimelig meget, ikke kun chauffør, men også bilen. Altså igennem chikanerne, der, der skal bilen altså bare virke. Eller så kører du alt for langsomt, og, og højst sandsynligt bare sætter den i væggen i stedet for. Og så har du alt det her ligeudstykke samtidig, hvor det har de ikke altid været det hurtigste, når det går ud, Og det kan altså koste, hvis den anden lige er inde for, for det sekund, og så er det nærmest umuligt at gøre noget ned ad baglåndssiden. Så jeg tror, det bliver lidt sværere at løbe for hars i, i den her weekend, end det har været øh, i, i de andre weekender. Men øh, forhåbentlig, så tager jeg fejl.
0: Ja, altså, vi har jo også snakket meget om, Mikkel, at i nogle typer af løb, der betyder kvalifikationen rigtig meget i forhold til, hvor du, hvor du selvfølgelig starter på griden. Hvad tror du, det kommer til at få betydning for, for Kanadas Grand Prix?
2: Startplacering er altid vigtig, men, men altså, Kanada, der, der vil jeg se den som mindre vigtig. Men igen, hvis du starter for langt ned, og der er en, der kører i muren allerede på første omgang, og der, du bliver havner bagved, så er det jo noget lort, så... Så jeg vil sige, at det, det er vigtigt, men det, det er ikke lige så vigtigt som Monaco.
0: Og så også, hvis man oven Købet så heller ikke kan få varme i sin dæk. Det håber vi jo så selvfølgelig. Hold, at hold det... varme, ja. <laughs> men jeg,
1: jeg vil også sige, at det, det er en bane, hvor igen at du kan tage en chance. I stedet for, som vi så, uh, Kevin miste et, et rigtig godt løb i Monaco ved at være hurtig, og man ikke kunne komme nogen steder. Så er det her et sted, hvor selvom du er hurtig, og du måske ikke kan komme forbi af en eller anden grund, selvom der er store DRS-zoner, så er det, at strategien åbner op for, fordi deltagstiden er så kort, at du måske kan lave en anden strategi hvor du kommer ud i ren luft, og så kan køre det hurtigere, og så komme forbi den vej. Så forhåbentlig ser at det kommer lidt mere i spil. Jeg frygter, at det ikke gør, men det håber jeg, at det går.
0: Ja, det håber jeg da godt nok også, at vi også kan få lidt, uh, lidt lækkert drama. Drenger, jeg har jo også bedt jer om at udpege en favorit til at vinde det her løb, og jeg ved jo, at vi sidder her med to fløje, hvor øh, <laughs> den ene holder lidt mere med Mercedes, og den anden holder af uh, professionelt løb. Jeg synes, det var
1: synd, Mikkel ikke var sidste gang, <laughs> efter Monaco.
0: Ja, han savnede der godt nok i studiet, men måske var det egentlig meget godt, Mikkel, at du ikke var herinde. Det kan men, godt være. <laughs> Mikkel, jeg tænker så, at vi starter med dig. Hvem er dit bud på en, øh, en potentiel vinder af det her løb?
2: Jamen, for at være realistisk, så, så, så kan jeg jo godt se, at Mercedes, de, de har en kæmpe dominans lige nu. Øhm, men igen, når jeg tænker på, det er Canada, øh, og hvad jeg så for Leclerc i starten, øh, hvis han har bilen, der bare kan være et halv sekund efter Mercedes, så tror jeg måske, han har muligheden at gå på mod til at prøve at udfordre dem. Så jeg, jeg vælger Leclerc ja. som trofast.
0: Og Ronny, jeg regner med, at du så siger Lance Stroll nu. Ja.
2: <laughs> altså,
1: jeg, min favorit til det her løb, det er Louis Hamilton, men jeg tror faktisk også, at Leclerc godt kan gå en overraske. Lige nu er han rigtig sulten. Det er en bane, hvor Ferrari faktisk godt kunne vise at være rigtig stærke. Så, så jeg tror faktisk, at Ferrari har det op af hand, men Igen, Louis, han kan bare nogle gange øh, poppe noget ekstra ud af hatten, og så tror jeg faktisk også, at, at Hamilton får det svært den her gang med Bottas. Uh, Bottas er også sulten og har vist sig at være hurtig på qualifying nogle gange, men i løbende mangler han lidt. Og som jeg var inde på tidligere, så ved jeg ikke, om han går lidt for meget op i noget qualifying op for at prøve at knække Louis den vej, men det er altså ikke sådan, man knækker ham. Det, øh, det er ved at køre frem i løbende.
0: Og så får vi jo altså bare se, hvordan det udspiller sig på søndag. Inden vi lige hopper videre i dag, så skal vi lige forbi vores faste element, Peter fra paddokken. Og det er jo altså her, hvor BT's form 1-korrespondent tager os og lytterne helt med ind i paddokken. Og Peter Nygaard, ja han har sendt os en lille hilsen.
3: Jeg er ked af, at I ikke kan være på menuen i dagens udgave af K-Magasin. Når jeg optager, sidder jeg i Lufthansa Flight 6794 til Montreal. Så dagens ret i må jeg være macaroni. Fik I den? <laughs> Nå, tilbage til paddokken. Den er i Montauld anderledes end på alle andre baner. Jeg hører, der er bygget nye pitgarager og nyt mediecenter til i år, og det er tiltrængt. Banen ligger jo klods op af det olympiske rostadion for lejene i 1976, og mediecenteret har de seneste mange år været en kæmpe telt, placeret på en række pontonger i selve robasenget. Fint nok, når det ikke blæser, men hvis det blæser, og det gør det altså faktisk tit i Montreal selvom om sommeren, så kan man faktisk blive søsyg, når man sidder og skriver. Men har også sine gode sider. Da Formel 1 kom til Montreal for første gang i 1978, gik der ikke ret længe, inden de deltagende teams begyndte at konkurrere om, hvem der var hurtigst til at krydse bassinet. Sådan er Formel 1 folk jo. til fingerspidserne. I løbet af et par år blev det et helt officielt løb, hvor hver teamsmekaniker byggede en flåde af forhåndværende materialer i paddocken, og så kæmpede om, hvem der kom først over på den anden side og tilbage igen. De første år var både en fratkasser eller et par der blev suget sammen med togværk men selvfølgelig gik der Formlidt i den. Snart var der tale om specialbøde konstruktioner, der for større eller mindre formål blev bygget i paddokken eller hjemme på fabrikken og sendt Montreal med luftfragt. Mindre teams var klare sig så godt de kunne, og jeg husker stadig, hvordan der engang blev brugt en koldfigurmonokokk, altså en Formlidt-bils overlevelsesæl til at krydse ro -bassinget. Som I nok kan høre, stak det hele lidt af fra den omrindelige idé om at bygge skibe af fragtkasser og olietynner, og da Formel 1 så pludselig opdagede, at penge trods alt lidt gror på træerne, blev ro gata ind i Montreal-paddokken aflyst. Indtil for to år siden, for de nye ejere af sportens kommersielle rettigheder, amerikanske Liberty Media, genetførte ideen, og de sidste to år har vi så tilbragt lørdag aften i Montreal med at se de ti teams for Sierra stadion Relemagne er, ligesom i Formel 1, strammet gevaldigt op, og nu får hver team udleveret præcis samme romeretaler, som de på to timer skal omdanne til en sødygtig flåde. Det er noget, man går meget op i hos hver eneste team, hos Haas har man de to sidste år været tæt på top 3, og begge gange havde man en real-size fotostat af Admiral Günther Steiner, iført uniform og emerald-kasket naturligvis, med ombord. Den hyggelige aften slutter med præmieoverrækkelse burger og bordweisers. Jeg godt afsløre, at vinderne har både ræset i studiet i næste uge, men indtil da, på gensyn, og god race weekend. Racing,
2: competing, is in my blog.
0: For 1-sæsonen 2019 er nået til sit syvende Grand Prix, når turen så nemt går til Canada. Og dermed så nærmer vi os en tredjedel af sæsonen. Så jeg tænker på mig selv, hvad har vi så egentlig været vidne til i den første del af denne sæson? Og hvem er bedre til at svare på det, end mine to gæster i dag? Og i dag, dreng, der skal vi prøve at nørde lidt. Jeg har nemlig givet en lidt frit slag til at ja, få mulighed for at komme med en masse meninger i dag. Og Ronny, jeg lægger benhårdt ud. Hvis du skal beskrive sæsonen 2019 indtil videre med et år, hvilket ord skulle det så være?
1: Så er det overraskende.
0: Overraskende? Okay. Overraskende. Hvorfor?
1: Fordi at øh, hvis man tager vintertesten, så så det ud som om Ferrari var rigtig stærkt, og det har ikke rigtig vist sig at være sådan. Man kan sige, som vi var inde på i sidste uge med Peter, så er det ikke fordi Ferrari er så langt væk, som det måske ser ud til at være, men jeg synes det er overraskende, at... Øh, hvad hedder det? Man sidder så domineret så meget, som de har, og så er der et par andre teams, der har overrasket både negativt og positivt igennem sæsonen. Så jeg synes faktisk, det er en sæson, som er lidt overraskende, hvor vi vil jo gerne vil kloge os på, hvem der klarer sig og hvordan, og frem og tilbage. Men jeg tror, de fleste, der har prøvet at kloge øh, inklusive mig selv, har haft lidt svært ved at se, at det egentlig kommer til at se sådan her ud øh, efter de løb, vi har kørt nu.
0: Så har vi overraskende på den her fløj herovre. Mikkel, hvad for et ord har du øh, valgt at beskrive sæsonen indtil videre med? Myelse. Ja, og jeg antager, at den retter sig mod et rødt hold.
2: Yes. Ja. men det var nemlig, ligesom Ronnie også beskriver det hele, at man havde forventet, at Ferrari ville være meget mere konkurrensdygtig, øh, eller mere med i toppen, og, og prøve at køre lidt for Hamilton og Bottas, øh, Mercedes for den sags skyld. Men øh, de har sgu klokket rigtig meget i det i, i den her øh, sæson, så, så det må jeg sige, det, det er skuffende.
0: Ronny, skal Ferrari føle sig yeah,
2: de kan ikke rigtig gøre så meget, andet, synes jeg, men altså,
1: som vi har været inde på tidligere, altså det her med at skifte ledelsen ud og sådan noget andet, det er sådan en dårlig strategi, når det er, man skal kæmpe med de her andre tyskere, som er til perfektion. Så, så jeg tror, det er sådan, som jeg har været inde på tidligere, i min optik, så er det meget sådan teamet og gode til internt og ølægge sig selv, i stedet for at prøve at kæmpe videre på noget, og bygge videre på noget, så er det altid, nej, det, det er sådan en fodboldholder, der er nej, ikke god nok ud med ham, næste mand ind, men det er jo begrænset, hvad du kan gøre som en topmand, at komme ind øh, på så kort tid, så kan du ikke nå at lave mirakler. Folk har jo deres vaner og deres ting, og så er derfor, derfor skal man bygge videre på noget succes, i stedet for at bare at bytte ud hele tiden.
0: En af de ting, vi har talt meget om, når vi har snakket formulet, øh, og særligt øh, problemer for kørende, det er jo dæk. Ja. Og Ronnie, vi har snakket rigtig meget om dit dæk øh, i det her studie. Og jeg tænker, at øh, i dag skal vi forsøge så godt som muligt at forklare vores lyttere, hvad er det? der er med de dæk. Øh, så jeg, hvis du har mod på det, så kunne jeg godt tænke mig, at du øh, har forsøgt at give en forklaring på, hvad er det, udfordringen med de her dæk, de er? Hvorfor er det, problemerne opstår?
1: Jamen, udfordringen til at starte med er jo, at de her biler her, de er jo super avancerede, så små ting gør kæmpe forskel. Og hvis man har et dæk, og så, så forestiller overfladen på dækket, så, så laver vi bare tre punkter for at gøre det lidt mere simpelt. Der er faktisk flere punkter, men tre punkter til at starte med. Så, så du har indersiden, midten og ydersiden de har en temperatur, når de kører. Når man sætter noget camper på, for eksempel, det vil sige dækket hælder lidt. Øh, Negativ camper indad, positiv camper udad. Jamen så, så varmer det dækket, når det så drejer. Så begynder du at køre fra indersiden, mere mod midten og ydersiden. Og det gør jo forskellige temperaturer på dækket hele tiden, afhængig af, hvor meget du drejer, og hvor meget belastning, der kommer på det dæk her. Hvis du så, som jeg var inde på tidligere i Kevins situation, ikke kan køre dit eget tempo, så har du måske tendens til at køre for hårdt på dækket, for at prøve at beskytte dig i forhold til de andre, så, så dækket ruller for meget og begynder at lave for meget overfladetemperatur, men selve dæktrykket følger ikke med, kan man sige. Og det, det er sådan to forskellige ting. Det, det er avanceret at fortælle, når man ikke kan tegne samtidig. Ja, selvfølgelig. Sige. Øh, men det gør så, at de to ting modarbejder hinanden. Så kan du godt som køre, få det tilbage igen, men det kræver, at du har den ro til at køre bilen, som den skal køres for at få temperaturen tilbage igen. Men hvis der er nogen, der ligger og presser dig, så har du ikke det. Og så tænker man, så, så kan du vel bare lukke en forbi, og så kører det eget tempo, men sådan virker det heller ikke. Så du kan godt være uheldig at komme helt ud i ydergrænser, både for varmt eller for koldt, hvor dækket simpelthen ikke er optimalt på det tidspunkt, det virker. Og her er det så forskelligt fra time til time, hvor meget belastning er der på det enkelte dæk, samtidig i forhold til, hvordan er din bil sat op, og hvor meget downforce er der og sådan noget andet. Så du kan godt risikere, at fx i de små sving, der får du den temperatur, du skal, men i de hurtige sving bliver det kølet ned eller omvendt. Så det er sådan en virkelig, virkelig øh, avanceret del, og dækket er jo det, som er til asfalten. Det, vil sige, det er det vigtigste punkt på bilen, kan man sige. Øh, og det, det skal bare virke. Og når vi så kigger på Harsis her, så sidder der én mand. Når vi kigger på Mercedes og Ferrari, så sidder der måske 50 mand med dækene. Det er jo klart, at én mand har noget større arbejde, end de andre har. Og derfor kan det virke basalt for almindelige mennesker, at sidde og kigge på og tænker, jamen, hvorfor kan de ikke bare fikse dit dæk? Hvorfor bliver de ved med at snakke om dit dæk hele tiden? Samtidig så Pirelli laver også et dårligt dæk i min optik. Fordi vi så for eksempel Grouchon køre på et forholdsvis blødt dæk i 49 omgangen i Monaco. Og vi har set det tidligere også, hvor de kører alt for langt. Det vil sige, at du, du får en guideline fra Pirelli, der siger, at det her dæk virker optimalt i 23 omgange, og der er vi bare lige nu. Hvis det så, skal køre 49 omgange, mm. så er din strategi jo helt anderledes. Og så er det, hvordan du tør satse som team til at starte med, når du kører fredagstest og sådan noget andet der. Hvor langt tør du at køre, for at se, hvor langt virker det? Men så kommer der jo den næste ingrediens ind. Jamen, temperaturen er anderledes og sådan noget andet om fredagen eller om søndagen måske. Der har lagt mere gummi i, der har været nogle andre klasser, supportklasser ud og køre i mellemtiden, der ligger gummi i. Så det er en rigtig, rigtig stor videnskab, som man selvfølgelig prøver at gætte sig frem til alle sammen. Og jo mere erfaring du har, jo flere folk du har til at simulere forskellige ting, jo større chance har du for at ende med det rigtige resultat i den sidste ende. Og der tænker jeg, at Hares måske skulle prøve at bruge nogle af deres penge til at have lidt flere dækfolk. Altså han er dygtig, ham de har, men han har sagt til noget med på borgervej hele tiden. Og problemet er så, at så har du forskellige typer asfalt også samtidig på de forskellige baner. Så du kan køre på en bane, hvor du har et sæt data. Når du så kommer til næste bane, så passer det sæt data ikke rigtig mere. Og det er jo der, topteams har kæmpe fordele ved at gå tilbage og kigge på gamle data. Frem for et nyt team, som har, som måske kun har begrænset data. Så det er sådan meget avanceret prøve at forklare. Ja, synes,
0: det var en ret fin forklaring egentlig. Mikkel, laver Pirelli et dårligt dæk?
2: Hvad jeg har hørt, og hvad vi kan se, så ja, det gør de. Som Ronja er inde på, at de kan køre så mange omgange på et blødt sæt dæk, det det er ikke okay. Øh, specielt ikke, når vi, vi vil gerne have noget strategi i pitten også. Øh, og specielt nu, når de ikke har det her benzinpåfølgning, hvor, hvor de også kan lege, øh, så, så, så er de nødt til at have nogle dæk, hvor der, hvor der er noget mere forskel på. Øh, nogle, der kan køre meget kort, men hurtigt, og nogle, der kan køre noget længere, øh, men noget langsommere.
1: Men jeg vil sige, at et af problemerne er, og det har det været rigtig mange år i Formel 1, det er, når du kun har én dækleverandør, så det ikke presser nogen. De første først så lige snart, de skal op til en ny kontrakt. Det vil sige, at de, det betyder ikke noget for dem, om der nå så har der et par teams, der brokker sig. Ja, ja hvad vil de gøre? De kan ikke gøre noget. Hvor der kunne man godt savne en gammel dag, hvor der måske var to-tre forskellige fabrikanter, som er inde og, og kæmpe med hinanden. Så er det bare om, som timer er rigtig for startet.
0: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der lægger mere mærke til det i år. Også fordi jeg selvfølgelig laver den her podcast og går mere op i det, end jeg har gjort tidligere. Eller om problemet med dækkene i år set er større, end det har været i tidligere sæsoner. Har du en, 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 en holdning til det, Mikkel? Er det, også, er det noget, du, du synes, vi snakker mere om i år, end vi har gjort tidligere?
2: Mm, ja, det kan godt være, at vi snakker mere om det, men jeg synes, de seneste par år der har det været et problem. Jeg, jeg tror bare, at nu begynder vi bare at blive trætte af at se det samme problem mange gange. Derfor nævner vi det endnu mere.
0: Noget af det? vi jo også har snakket om øh, i den her podcast rigtig meget, øh, det er jo, at i Formel 1, der skal ting jo også gå op i en større enhed, og at øh, man kan ikke så at sige, løse et problem i Formel 1 ved at ligesom bare gribe ud efter en ting. Der skal ofte gribes bredere fat, Ronny. Når man som Formel 1-hold for eksempel har problemer med netop fart i dækkene, hvad er det så, man også kan gøre for at forsøge at komme det her problem til livs? Altså, hvad er det for nogle andre sådan opsætninger på bilen og ting og sager strategien? Hvordan kan man så at sige løse det her, når man altså ikke bare kan gå ind og sige, jeg vil have et andet dæk.
1: Jamen altså, der er, der er jo flere ting i det. Et af problemerne er selvfølgelig, som kører, så har du ikke rigtig noget test. Det vil sige, du kan kun sidde og lave en masse simulatortester. Og igen der har de store teams en kæmpe fordel. Så som kører, kan det godt være, at du skal ændre din kørestil. Altså i, i min optik, som racerkører, for at være en god racerkører, så skal du altid finde ud af, hvordan vil den her bil køre bedst muligt. Det, der så er problemet i Formel 1, kan man sige, i forhold til måske meget af Mikkel, det vi kører i normalt, det er, at der er så mange nye ændringer hele tiden, fordi der bliver udviklet og udviklet og udviklet, så, så det er svært at lære bilen at kende fra sidste weekend, for der er måske allerede nogle nye komponenter på nu til den her weekend, så den kan køre markant anderledes. Og da du har begrænset tid, fordi at du i gårsøjne er professionel for kører, så har du måske 15 omgange i træningen, hvor du lige kan give gas og prøve dig frem. Det er jo ikke meget til at finde ud af, hvordan skal den her køres. Så man kan sige, der, hvor ingeniører kan gå ind og lave om på det, det er ligesom at sige, okay, hvordan, i forhold til, hvordan kører hvordan presser han, hvordan kan vi så lave om på bilen, til den måske får noget mere downforce, mindre downforce, noget mere mekanisk greb, mindre mekanisk greb, for at prøve at kompensere for det. Men du har bare begrænset tid til at finde ud af, hvordan det er. Og det er også derfor, vi tit kan høre, når de har kørt en træning, og, og en eller anden har været hurtigst. For eksempel et glærk i, hvad hedder det, Målegru. i træning og lige pludselig kommer ikke med i Q3. Altså det burde han jo sagtens skulle sætte en omgang ind og gøre. Men der er bare sket så meget. Der er nogle supportklasser, der er ude og køre i mellemtiden. Der er lidt stress på. Der, der er en masse ting, der går.
0: Ja, der var trafik. og alt muligt. Ja,
1: men der var også trafik for de andre. kan du sige. Ikke? Det, 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 er, det er irriterende som racerkører, men det er jo også dit job at sørge for, at der ikke er trafik på den omgang, du skal køre. Det lærer du helt for godkåret af. At, det, der, der, er sgu ikke, der er kun dig selv at blame i den sidste ende. Det er grad at kan hjælpe dig og sådan noget men det er kun dig selv, der skal finde hullet i. Så på den måde er der rigtig mange ting der gør, at det ikke er så nemt bare at gøre det. Hvis ingeniøren så siger, okay, nu gør jeg i den her retning, jeg laver lidt om på bilen til dig, for at prøve at kompensere for de her dæk, for du kan få hurtigere hvad hedder det, tryk på, eller få hurtigere temperatur i. Men så hvis det ikke virker for kører, når ikke kan finde det, så er det måske endnu værre. Og så er det jo altid, som, som racerkører, har du det der punkt, hvor lige nu, lad os sige, vi er Kevin, og vi er i 7. Så er vi sådan rimelig godt tilfreds. Hvis vi satser, så er vi måske i 15'er, eller vi er i 6'er. Mm. Hvor meget tør du så der, der er det svære, hvor hvis du er topteam, så er det måske lidt nemmere at prøve at sætte nogle gange, og det er der, at det er rigtig svært. Altså, det, der er jo ikke nogen i det felt der, der sidder med vilje og gøre deres bil langsommere, men det er bare så svært og så mange ingredienser for at få en bil til at køre i det hele taget, og få den til at køre hurtigt samtidig. Det kan virke simpelt, når du ser det i fjernsynet, men der er bare mange kræfter bag, og der skal en lille bitte ændring til lad os sige to klik på vingen foran. Det kan være nok til, at den kører totalt i den det kører
0: med udgangspunkt i dig selv og, 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 og din egen erfaring med at køre racebil, hvor vigtig er du, som kører, i forhold til, når der måtte opstå øh, for eksempel øh, udfordringer med bilen, eller noget med farten, noget med dækkene, eller du tænker, nu ligger jeg godt, skal vi, skal vi tage den her chance? Altså, kan du følge mig, hvor, hvor jeg vil hen med det her? Altså, hvor, hvor stor en rolle spiller du, som kører i det puslespil?
2: Men er det, hvis det sker ud på banen? Ja, eller? ja. ja okay, jamen, så, så betyder jeg jo så stort set det hele. For hvis det sker derude, så er det kun dig, der, der, der kan gøre en forskel. Og der er det nemlig, som Ronny siger, der skal du adapte til, til den her bil, du nu har, og få det bedste ud af den, og hurtigt omstille dig til, hvordan kan den egentlig godt lige at blive kørt. Hvis jeg normalt bremser ind i svingene, men det kan den ikke med, med det her, hvis jeg er blevet ramt eller et eller andet, så styringen er blevet slået ud, så kan den måske bedre lige at bare blive bremset ned, og så slippe bremsen og dreje ind. Og det er sådan noget, du hurtigt skal omstille dig til, og så må du bare ja, gøre det, selvom det overhovedet ikke er din kørestil. Øh, men får det mest ud af bilen.
0: Og når det så for eksempel er uden for, for banen, uden for et løb, og det er måske er i forbindelse med tests, eller øh, træning eller whatever, øh, og når man så står der og snakker med sin ingeniør efterfølgende, hvem har så ligesom, så at sige, til sidst?
1: 9 og 10 gange i min optik, så er, så er det, hvad hedder det, ingeniøren der har det, altså han spørger selvfølgelig, kører noget, og hvad retning synes du, vi skal gå i, men man som kører, bliver du også nødt til at stole på din ingeniør, fordi han har trods alt øh, lidt bedre overblik, end du har, når du sidder i bilen, og han, han kan se en masse andre ting. Så, så jeg vil sige, at har det ansvaret i den sidste ende.
0: Drenge, vi sidder jo og snakker om sæsonen 2019 indtil videre, og øh, i den forbindelse i forhold til, at I fik lektier for selvfølgelig, der har jeg jo også bedt jer om at udpege to ting. En ting i har været skuffet over i sæsonen, indtil videre, og gerne noget dejligt konkret, og noget, I har været positivt overrasket over. Og Mikkel, jeg tænker, at vi starter med din skuffelse.
2: Min skuffelse, det er selvfølgelig Ferrari. Mm -hmm. øh, og vi har jo snakket om det meget, så, så jeg ved ikke, hvor dybt jeg kan gå ind i det. Men, men det er jo det her med, at vi havde jo forventet rigtig meget Ferrari i år. Øh, og jeg havde selvfølgelig forventet meget af Leclerc, som mange andre også havde. Øh, men allerede i første løb bliver jeg bedt om at holde sig bag fedt. Øhm, og derefter så ligger han så til at kunne vinde på regn, øh, som han så ikke får mulighed for, øh, bliver reddet, så han lige får en podieplads. Så, så, så der har bare været meget, øh, synes jeg, øh, for Ferrari, der, der har skuffet mig.
0: Har de egentlig overhovedet gjort noget, du sådan tænker, det der, det var helt fantastisk?
2: Nej, egentlig ikke.
0: <laughs> det var dejligt konkret. Ronnie øh, din øh, skuffelse...
1: Jamen, øh, jeg er også lidt hen og fra, men jeg synes faktisk, at øh, Williams er endnu mere skuffende. Altså, jeg synes, at de er håbløst bagud. Altså, de er, jo, de er jo ikke i nærheden af at blive anden sidst bare, på noget tidspunkt. De er konstant sidst. Øh, det, det er virkelig skuffende for sådan en stor hold. Altså, det er sådan lidt McLaren om igen et eller andet sted. Øh, men, men jeg var klar over, at jeg ikke forventede at de op foran eller noget som helst. Men man er ligget allerbærst i, i sin stort øh, team med deres navn og sådan noget. Det, det er dybt skuffende i min verden.
0: Og Mikkel? Nu skal vi vente sig lidt mere positivt. Vi har, snakket rigtig, vi har været meget kritiske nu her. Men Mikkel, der er forhåbentlig også noget, der har overrasket dig positivt i sæsonen.
2: Ja, og det, det må gå til Honda. Ja. Jeg synes faktisk, de har overrasket mig positivt. Øh, nu ser vi dem jo i Red Bullen også. Køre i top tre og så videre. Øh, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes også, det er fedt at se McLaren, nu er det så lige et andet hop, øh, har lavet en bil, der kører så godt. Det, det synes jeg er rigtig fedt.
0: Kan du følge Mikkel det?
1: Ja, det kan jeg sange altså, Jeg sagde jo selv, at hvis du kan huske det, ja. tidligere, at uh, jeg, jeg var ret sikker på, at de ville uh, gå et steg fremad i, i år, og det har de heldigvis også altså, gjort. stor sporkone i Rundfri. Og, ja. <laughs> og hvis man kigger så, så i Monaco, så, så var Hamilton presset ikke i forhold til Verstappen. For så, så ja, Honda har gjort det godt fremad. Men, men jeg synes, min positive ting går til, til Mercedes, så det gør det, af den simple årsag, at de år efter år bliver ved med at være så stærke, selvom at, at det er jo altid sværest at være på toppen, fordi der er altid nogen, der gerne vil slå dig af, at de så bliver ved. De er været heldige samtidig, vil jeg så og sige, men, men de, de arbejder 16 med godt med tingene. Det synes jeg er meget, meget positivt overresten.
0: Og nu så vender vi os en lille bitte smule mere mod hars, fordi det er jo også k Magazine det her. Ikke? Og Kevin Magnussen, han er jo selvfølgelig også i fokus. Og øh, jeg har jo bedt jer om, øh, at ja, jeg kan sidde her og delegerede alle mulige dejlige opgaver. Det er, jo så, det er jo så skønt. Men vi skal jo have givet tre karakterer. Vi skal have givet en karakter til hars teamet for indsatsen, og vi skal have givet en karakter til hver af de to køer. Og vi arbejder altså med skalaen 1-10, hvor 10 selvfølgelig er bedst. Så jeg tænker, at vi starter ud med karakteren, til Haas, bare sådan som team. Ronny, den får du lov til at starte med?
1: Jeg synes faktisk, det er et stort nital, og det kan lyde lidt vildt for de fleste, men sådan en lille team, der bliver ved med at performe godt i qualifying og sådan noget det viser, at de har en hurtig bil, og de så mangler lidt på, på dæktingene, det er nok ned til, at de er et lille team, og ikke så mange til at arbejde med det, men at de alligevel formoder på så mange forskellige baner at være helt med fremme, det, det synes jeg er rigtig flot, og, og meget overraskende, så, så et stort nital til Haas for min.
0: Er du lige så entusiastisk?
2: Nej, det, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg kommer aldrig op på en 9'er. Øh, men, men jeg kan snige mig op på en... Ja, mellem en 7 og en 8, så, så de kan godt få en 8, men det er, det er max. Jeg vil faktisk hellere gå ned på en 7. Er.
0: Og hvorfor ikke højere?
2: Jamen, jeg, jeg synes... altså Selvfølgelig, så, når man tager i betragtning af, hvad, hvad team det er, øh, så jo, så er det super flot. Øh, men jeg synes også, at der har været nogle små ting, øh, som... Altså, hvis jeg skulle op på den 10 stykker, så skulle det være til, til Mercedes. Øh, så, så derfor er det, at jeg, jeg sætter dem på en 7'er.
0: Alright. Jamen, så går vi videre til køerne. Og vi lægger ud med Roman Grosjean. Den får du så lov til at starte med, men. Ja. Yes.
2: Jamen, den er, den er på en femmer. Jeg ved godt, jeg er lidt tavlig. Nej,
0: det er... Ja, okay. Ja.
2: Jeg synes, det har været middelmodigt for, for Grosjean. Jeg synes ikke, han har overrasket mig overhovedet. Jeg havde faktisk forventet mig mere af ham. Så derfor så får han en, en femmer.
1: Jeg, jeg sneller mig lige op på en seks, og det gør jeg også i betragtning af, at, at han om nogen er presset i min verden. Altså, han skal bare køre for Kevin, eller så har han ikke noget siddet. Og alt det her forreje-snak var inde på sidste gang, og sådan noget der, der, der kommer han jo slet ikke i spil overhovedet. Øh, så, så han kan jo godt, når han vil, men han, han er lidt sådan øh, forreje-tosset forstået på den måde, at han, han destruerer sig selv fuldstændig, i stedet for at, at koncentrere sig om opgaven, så får han gjort det modsatte, og, og gør sig selv endnu dårligere, end han er i forvejen. Så, så ja, en 6 og mere jeg giver
0: Men Mikkel, har nogle af Grosjeans problemer Ikke også været lidt for voldt af selve Hars-teamet? Ja, men, jeg men,
2: det. Men, men derfor er det også at Jeg, jeg, jeg giver dem 7 øh, Til teamet ikke? Men, øh, men nej, jeg synes ikke, han har, han har Vist mig noget, hvor jeg tænker, wow
0: Og så kommer det mest spændende Jo selvfølgelig, vi skal jo have en karakter Til Kevin Magnussen, og jeg antager At den ligger højere end, end karakteren til Romer Ronnie, du får lov til at starte med karakteren til Magnussen
1: Jamen, jeg vil, jeg vil give ham 8. og hvad kan man sige, han skulle måske have en højere en i sidste weekend, men det er jo en weekend. Men sådan generelt, så synes jeg at i år, han virkelig har sat bolden i, i hånden og, og gjort noget ved det. Man kan sige, Barcelona var måske sådan lidt mod teamord og sådan noget andet der, men jeg synes, ja, det, er, det var fedt, at han gjorde det. Så, så jeg vil give ham 8. Der, der er noget nu og den Kevin, jeg kender, det er faktisk lidt sådan, som jeg så om til, til Kualdvang i Monaco, så jeg håber, at det også er et tegn på, at teamet er begyndt at udvikle bilen hen mod, hvordan Kevin han kører og stole på, hvad det er, han siger. Fordi at, er der noget, Kevin kan, og det, det jeg har sagt før, men det er de færreste, der ved det, når man arbejder med ham, så det, han er super god til. Det er, hvis du giver ham den bil, som han beder om, så kører han sags ned med stærkt, men han beder nogle gange om nogle ting, der ikke rigtig er gjort før. Derfor så, så er man sådan lidt skeptisk og tænker, kan det nu også være rigtigt og sådan noget andet der? Et eksempel var, da han kørte front Renault. Så et sving, der aldrig er nogen, der er givet fuld gas igennem, så siger han, hvis du giver mig noget, noget mere stabilitet i bagenden, så kan jeg gå fuld gas. Og ingeniøren sad der sagde, ja, ja, det er godt med dig, det har aldrig nogen der er gjort. Så gjorde han det, fordi det var bare en test, og så kørte han lige pludselig fuld gas igennem som den første nogensinde. Det, det er jo et tegn på, at hvis du så giver ham tilbage på det, han kan, så, så belønner han dig altså også den vej. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det er rigtig svært at... Tag satset, fordi ingenierne er altså også ham, der, der skal, hvad kan du sige, stå skoleret over for, for Gunther over, at du har gjort nogle ting, som måske var lidt utraditionelle. Og det er det der spil, vi har været inde på før. Det er super vigtigt at have en ingeniør der stoler på dig, og kan trække det ekstra læst den vej ved at gøre det. Der virker det som om, at uh, hans ingeniør i år, som jo var grusant sidste år, det er virkelig plus for, for teamet og for Kevin.
0: Mikkel, din karakter? Jeg den højere eller lavere end Ronis? Den ligger
2: faktisk på det samme. Ja. Uh, og det er meget positivt. Jeg synes, han har udviklet sig rigtig meget den her sæson. Han har virkelig fået, fået fat i de her kvalifikationer i forhold til, til den sidste halvdel af sidste år. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt at se, og fedt at se ham bare ja, være sig selv og fyre den maks af.
1: Well det? Big balls.
0: Normalt til sidst i den her podcast, der skal vi jo forbi, forbi det, der hedder Poul øh, eller Pit, men så kom jeg jo til at tænke på, at øh, vi har jo snakket om øh, sæsonens øh, skuffelse og overraskelse indtil videre, så jeg tænk, havde egentlig kommet til at give double dobbeltkonfekt lektier for, øh, så jeg vil egentlig bare lige høre jer til at starte med, har I taget noget med, der ikke relaterer sig øh, specifikt til, øh, til sæsonen indtil videre? Så med det, ja, vi har snakket altså, om?
1: Altså, det er jo altid noget, der, der er sæsonen, men, men øh, jamen, jeg kan se, at Mikkel han har noget at ja. så han kan
2: lige få lov til at starte.
0: Mikkel, hvad er der taget med
2: til mig? Jeg, jeg har min pit, ja. øh, og det er faktisk uh, Great Girls. Ja. Øh, dem synes jeg mangler rigtig meget. Nå, hvorfor, Måne? Øh, jamen, jamen jeg, jeg synes faktisk, det var... Altså, det er noget, når vi, når vi ser alle de her... Øh, Video og klips og, og alt sådan noget fra gamle dage og alt det der. Det har altid været der. Øh, så, så jeg synes, det er noget, der hører til, øh, og jeg synes, det mangler. Øh, jeg vil hellere se alle de her små børn løbe rundt i køredragt, kunne gå hen og få en krammer og få autografkort øh, ude på banen, end og skulle stå med et skilt. Øh, og jeg tror, også der også er, der er nogle kvinder derude, der gerne vil stå der og vise sig frem. Øh, så, så jeg kan ikke se problemet i det.
0: Jeg synes bare, at vi skulle have nogen en mand i nyerne måske en der er der også kan stå der det, det kan jeg... du gøre
2: i det der kvinde
1: women's det, ja, women's uh... tænker længe der og så
2: så går man godt eller kan du gå jeg er
0: det der har jeg ved inde. jeg var ved at få allergi bare jeg var der i et minut Ronnie har, har du overhovedet noget med der ikke er noget af det vi har snakket om
1: nej fordi jeg, jeg synes jo at det er de samme problemer, at du bliver ved med at køre igen og igen så, så jeg tænker at det er bare en gentagelse. men ja. men dog så vil jeg gerne lige øhm, sådan en, sådan en lille kort bemærkning, og den er sådan meget personlig, kan man sige. Men faktisk, i Montreal det er et løb, der betyder lidt ekstra for mig. Min far, han døde fire dage senere og kørte og løbet i Montreal og vandt det faktisk. Så den står sådan rimelig højt på, på min personlige liste, ja. kan man sige. Uh, samtidig så har det også været et løb, hvor det kan være virkelig blandet. Jeg har prøvet et uh, løb, der har kørt uh, Formula Atlantic lige før som faktisk blev aflyst på grund af regnvejr. Det regnede simpelthen så meget, at bilerne bare akvablandede, uanset hvor langsomt du kørte. Så det er også en weekend, som er meget blandet, som kan være fuldstændig solskin, og så lige pludselig, så er der bare regnvejr, fordi det ligger der, hvor det ligger i kernet ikke? i Quebec. Så, så på den måde er det et meget specielt løb, der kan byde på mange ting, men altså vi talte også Monaco op og endte med at være lidt skuffet der selve lidt. løbet, det kørte. <laughs> så man skal passe på med jinxen, men, men det, det er et sted, der, der for mig betyder rigtig meget personligt.
0: Det synes jeg var en fin ja, lille afslutning, som er mindre Mikkel har en poll, vi lige skal slutte helt positivt af på. Ved jeg ved ikke, om du har noget med til mig der.
2: Jeg synes, det var så godt, så jeg, jeg, jeg gemmer min poll. Ja, skal vi
0: ikke gøre det og så slutte på den meget, meget fine fortælling der, Ronny? Det synes jeg var, var rigtig dejligt at du kan fortælle her. Og dermed så er vi altså også forvejs ende i denne udgave af k magasin Du skal huske, at du kan finde vores podcast på bc.dk eller der, hvor du lytter til din podcast. Og så skal du også huske, at du kan lytte til vores andre spændende podcasts, både Transforvinduet og Bettingklubben. Og så er der bare tilbage at sige uh, tak til Mikkel Mack og til Ronny Bremer. Tak. Og til alle jer derude. Vi høres.